0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 31. Nessa manhã iremos tratar de todo o capítulo. Para você que nos visita, saiba que é nosso costume aqui na igreja, pregar de maneira expositiva e sequencial. Escolhemos um dos livros da Bíblia e vamos pregando sessão após sessão até acabar. Nós estamos há diversos meses no livro de Gênesis. Semana passada nós falamos sobre o novo pacto que Labão fez com Jacó, quando Jacó disse que queria ir embora e como Deus abençoou Jacó, apesar da tentativa patética de Jacó, de controlar como o nascimento das ovelhas aconteceriam, mas nós vimos Deus misericordiosamente cuidando do seu filho, apesar dele mesmo. Chegamos então ao capítulo 31, hoje nós vamos lidar com todo o capítulo, mas nesse momento vamos ler até, apenas até o verso 21, depois a gente retoma. Peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, este não é um mero livro humano, é um livro inspirado por Deus. Assim diz o Senhor. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era nós, de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais e a tua parentela. Eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse, «Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal a nenhum. Se ele dizia, «Os salpicados serão o teu salário», então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia os listados serão o seu salário, então o rebanho todos davam listados, e assim Deus tomou o gado de vosso pai, e mudeu a mim, pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui, e ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Eli e lhe disseram, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua propriedade que acumulara em Padã herir a Herera Isaac, seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia dias das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o Arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada, registrada para nossa instrução. Nós Te agradecemos porque eventos tão distantes no tempo e no espaço, como a fuga de Jacó, são úteis para nos ensinar acerca de nossa vida aqui em Brasília hoje. Pedimos, Senhor, que com teu Espírito Santo nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como saber quando chega a hora de partir? Como discernir os caminhos que a vida apresenta e, ao mesmo tempo, discernir os caminhos que o coração quer tomar dentro das possibilidades diversas que a gente tem? Será que a gente só deve buscar mudar as circunstâncias se as coisas estão indo mal? Em 2003, em 2004, Ana Elise e eu estávamos numa encruzilhada, digamos assim. Começo do ano, estávamos numa situação muito boa, familiar, muito confortável aqui em Brasília. Recém-casados, ela se formando na UNB, eu trabalhando como professor, aprovado num concurso, esperando para ser chamado. Não tinha nenhuma circunstância ruim fazendo com que a gente quisesse sair. Já tinha, entretanto, feito o meu pedido de admissão para um seminário nos Estados Unidos, mas estava cursando o seminário aqui em Brasília mesmo, caso não desse certo. A vida estava boa, estávamos morando legal, estávamos aproveitando tudo, inúmeros amigos, e começou a bater na gente aquela sensação. Por que mesmo que a gente está inventando esse negócio de ir morar nos Estados Unidos? Será que é o caso mesmo de ir? Será que não é melhor a gente ficar por aqui? Oramos, pensamos, conversamos, e foi bastante difícil tirar as raízes aqui dessa terra e plantar nas terras do norte. E Deus não deu nenhum sonho para a gente, dizendo levantem e mudem-se para os Estados Unidos. Deus não mandou nenhuma calamidade na cidade que deixasse claro para a gente, é, não tem por que ficar aqui. Não nasceu nem mesmo de uma insatisfação com a situação local. Mas diante de Deus, tomamos uma decisão examinando as possibilidades, confiados na segurança da providência do Senhor. E essa é a vida de todos nós. Essa é a situação que vivemos. Decisões, escolhas, mudanças. E por vezes a gente adoraria que Deus prometesse para a gente, que vai ficar tudo bem se a gente mudar daquele emprego. Quero promessa de Deus com papel timbrado do céu. Assinado e com firma reconhecida em algum lugar aí. Eu quero a garantia de que se eu dedicar um ano estudando para aquele concurso, eu passo. Eu quero a garantia de que se eu fizer aquilo, 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 vai dar certo. Muitas vezes, nos momentos decisivos da vida, a gente fica assim, sem saber como se mover. Às vezes a gente sabe que tem que dar alguns passos e andar adiante, em fé, trabalhando com o que Deus nos deu. Seja no casamento, que a gente está enrolando para que aconteça, seja no ter filhos, seja em fazer aquela prova aquele curso, seja em mudar de cidade. Tem inúmeras situações em que nós, infelizmente, talvez seja o seu caso, ficamos paralisados esperando que algo aconteça, que algo nos mova. E às vezes a situação vai piorando e às vezes a gente fica, começa a ficar sem saída, como nos movermos, como saber a hora de agir. E como fica a providência de Deus nisso tudo? A soberania de Deus sobre a nossa vida Hoje nós vamos refletir acerca desses temas a partir da história de Jacó. Jacó finalmente pega a sua família e sai daquela terra onde tudo estava indo de maneira estranha. E ele vai finalmente rumo à terra prometida. E ao refletirmos sobre a história de Jacó pegando a sua família e saindo, nós veremos que Deus nos chama a agirmos com a sabedoria da palavra dEle, confiados na providência dEle. De novo. Resumo do sermão dessa manhã. Deus nos chama a agirmos, confiados no amor dEle, certos da providência dEle, agindo com sabedoria. Vamos ver se alguns pontos. Primeira coisa para a gente investigar no nosso texto, é que na vida nós teremos muitas vezes situações em que seremos chamados a tomar uma atitude. Na semana passada nós falamos sobre as circunstâncias após o nascimento de José, aquele primeiro filho biológico de Raquel, uma das esposas de Jacó. E vimos como Jacó, a partir daquele nascimento, parece que se torna um novo homem. Parece se tornar alguém disposto a lutar pela sua família, de uma maneira que antes ele não estava. Ele era um marido que simplesmente deixava a vida acontecer. E ele vai falar com seu sogro Labão, ele fala sobre aquela situação toda, ele mostra o seu esforço, e ele faz aquele acordo que parece, nos, a, a nossos olhos, inicialmente desvantajoso para Jacó. O de que os animais em comum seriam dele. E vimos também que Jacó tentou dar uma força para Deus, usando dos seus métodos mágicos, para tentar garantir que os animais iriam nascer de, acordo que, de uma maneira que o favorecesse. Jacó continua usando os seus esqueminhas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, agiu apesar da tolice de Jacó. E abençoou Jacó e fez com que ele prosperasse tremendamente. Os rebanhos iam nascendo e sendo do tipo que havia sido combinado para ser de Jacó mas note que isso eventualmente cria problemas na família. Veja isso. Enquanto Jacó era a galinha de ovos de ouro de Labão, estava tudo bem. Mas agora, nesses últimos seis anos, Jacó está ganhando muito mais do que Labão. Enquanto ele gerava dinheiro adoidado para Labão, Labão ficava feliz. Mas agora Labão olha e vê que a situação não é bem assim. E veja o que a Bíblia diz, nos diz nos versos 1 e 2 sobre essa situação. Então ouvia Jacó os comentários... Dos filhos de Labão. Que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. E do que era de nosso pai, juntou ele sua riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão, também não lhe era favorável. Como era anteriormente. Seis anos passam, Jacó enriquecendo, e ele começa a ouvir o burburinho. Os filhos de Labão estão comentando. Esse cara aí, roubou a riqueza do nosso pai. Na forma original ele fala, ele pegou a glória do nosso pai. E Jacó percebe inclusive que o próprio Labão, que antes era aquele favorável, agora tem seu rosto não mais tão favorável. Labão está se sentindo lesado, ele não sabe explicar como que ele está sendo lesado, mas ele sabe que tem algo acontecendo. E Deus alerta Jacó em sonho, é hora de você sair, volta para a terra da tua parentela, eu vou ser contigo Jacó. Isso acende, tudo isso acende os alertas na cabeça de Jacó. E ele chama suas esposas para uma reunião familiar. Ele faz uma conferência familiar para explicar o que está para acontecer, para explicar a situação, para chamar suas esposas a, com alegria e com coragem, considerar a situação. Veja, Jacó já devia ter feito isso há muito tempo. A gente viu em sermões passados como ele é um marido um tanto frouxo. Mas a cumplicidade da família envolve, queridos, adultos juntos reunirem-se, pensarem juntos sobre os problemas e sobre ações. E veja que nisso tudo, Jacó reconhece a boa mão de Deus sobre ele. Veja, no verso 5 ele diz, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém, o Deus do meu pai tem estado comigo. Queridos, nas decisões que você terá de tomar dessa vida, uma das coisas que vai ser maravilhoso combustível, para que você não fique estagnado, mas se mova, vai ser você olhar para trás, e reconhecer como Deus tem estado contigo, a Bíblia nos manda fazer esse tipo de exercício com frequência, pensar acerca da vida, examinar o que Deus fez, lembrar de como até aqui nos ajudou o Senhor, e isso vai dar para você tranquilidade, para tomar decisões difíceis, como essa que Jacó está tomando com sua família. Ele reconhece que Deus é que tem cuidado. Labão não me tem sido favorável, mas o Deus do meu pai tem. E ele fala dessas circunstâncias que estão levando-o a decidir ir embora. E veja uma mudança nesse homem Jacó. Ele reconhece que tudo que ele tem, é porque Deus o abençoou. Porque Deus deu para ele. Veja, esse é um novo Jacó. Jacó não fala que foi a sua malandragem com lentilhas, Jacó não faz referência à sua malandragem com sua fantasia de peludo, ele não fala de seus esquemas de varas verdes riscadas, Jacó reconhece, o que eu tenho, foi Deus que me deu, o que eu tenho veio da mão do Senhor. E aqui Jacó explica para suas esposas com mais detalhes, aquilo que a gente viu no, no capítulo passado. Ele afirma o empenho dele no serviço a seu sogro. Mas ele também conta para a gente algo que a gente não sabia até aqui. Que o pai dela, à medida que via que ele prosperava, ficou tentando mudar o acordo. E por dez vezes mudou o acordo feito entre eles, mudou o salário. Falava não, não, agora as ovelhas salpicadas são suas. E Deus ia lá e fazia o quê? Fazia nascer salpicadas. E não, agora as listadas... E Deus fazia nascer as listadas. Deus agindo contra a genética natural, agindo sobre essas coisas. E como ele reconhece muito bem. E assim, Deus tomou o gado do vosso pai. E deu para mim. A gente não sabia desse detalhe, agora a gente sabe. Deus estava orientando de alguma forma Jacó acerca desses nascimentos. Mas veja que nisso tudo a gente precisa ver que Deus está agindo fielmente ao seu é por isso que ele fala aqui. Eu sou o Deus de Betel. Lembre-se do que aconteceu naquele lugar chamado Betel. Foi quando Jacó estava cerca de 20 anos antes, fugindo, com medo de morrer nas mãos do seu irmão Esaú. E ele parou no meio da noite. E ele dormiu com umas com pedrinhas como travesseiro. E ele teve aquele sonho maravilhoso em que Deus se revelava a ele, a escada que subia aos céus e os anjos subiam e desciam sobre ela. E Deus ensinou algo maravilhoso para ele sobre a redenção naquele dia. E Deus falou para ele, prometeu, assim como eu fui com seu pai, assim como eu fui com teu avô, eu serei contigo, nada te faltará, eu te protegerei, a minha aliança está em seu favor. E aqui ele lembra Jacó e fala, Jacó, sou eu, o Deus de Betel, tudo que eu te prometi, eu cumpri. Você nunca ficou um dia sem o meu cuidado. Nada te faltou. Nada estava fora dos meus planos. E eu te dei muito mais do que eu havia prometido. Mas e aqueles anos todos ali servindo a Labão? E a pegadinha de Labão de trocar a esposa na hora do casamento? E aqueles anos todos de sofrimento e servidão e a enganação? Tudo isso, gente, era parte do plano do Senhor. Tudo isso era vontade de Deus. Nada desses impropérios, nada desses problemas, nada disso foi fora dos olhos de Deus. Erro é erro, mal é mal, mas eu, Deus, mas nosso Deus utilizou tanto o mal feito contra Abraão, contra Jacó, quanto o bem feito para Jacó, para fazê-lo crescer. Talvez você olhe para as circunstâncias da sua vida, as dificuldades que hoje você está passando e você tente, seja tentado a questionar a fidelidade de Deus em teu favor. As coisas não estão saindo como eu gostaria que saíssem. Calma. Teu Deus é Deus fiel ao pacto. Teu Deus vê tudo, pode tudo e te ama. As circunstâncias difíceis não são projetadas para te desanimar. As circunstâncias difíceis são projetadas para te fazer crescer. Deus está agindo na tua vida como agiu na vida de Jacó por décadas. E agora Deus fala para ele, volta. Volta para a terra do teu pai. Veja, para Jacó, essa decisão, ela foi mais simples um pouco do que as nossas, porque ela envolveu uma ordem clara de Deus. Para nós, as ordens não são tão claras e tão diretas assim. Seria ótimo se Deus aparecesse para a gente e falasse assim, não, faz o vestibular para engenharia. Certeza, Deus? Sim, engenharia. Pode botar lá. Ah, tá bom. Não, não, não faz o concurso do MPU, não. Você vai passar e não dá câmara. Nem precisa fazer esse. Faz o outro. Casa com fulano, não case com fulana. Seria muito mais fácil se Deus fizesse assim conosco. Mas Ele não faz. Porque a forma que Deus quer nos conduzir a tomar decisões, a forma que Deus quer nos ensinar, é por meio da maturidade cristã. Jacó não tinha o que você tem. Jacó conhecia apenas um pouquinho da história. Você conhece a história toda nesse livro você tem a revelação completa do teu Senhor a teu favor, você tem a história maravilhosa de Cristo, você tem as cartas paulinas, você tem as cartas de Pedro, você tem os salmos, você tem os provérbios, você tem uma revelação maravilhosa, dada por Deus, para te fazer sábio, para que você tome as decisões de maneira correta, Deus não prometeu para a gente que Ele vai ficar dando sonhos e visões, tá, Ele deu esse sonho para Jacó, mas Jacó já sabia desde o início, que a vontade de Deus para ele era que ele voltasse para a terra de Canaã. Deus está o chamando para que com responsabilidade ele faça aquilo que ele já sabia ser certo. Queridos, como é difícil muitas vezes a gente enxergar a mão do Senhor nas circunstâncias difíceis. Na providência de Deus, nessa semana que passou, por três vezes eu tive longas conversas com pastores muito queridos. Pastores amados e sérios que estão tendo enormes dificuldades nas igrejas onde estão. Sofrendo com pessoas rebeldes, sofrendo com a falta de cuidado da igreja em favor deles. E os três tentando decidir o que fazer. E uma das coisas que a gente tentou pensar juntos foi como que a gente sabe qual é a hora de sair, como que a gente sabe qual é a hora de buscar mudanças. E a luta do coração sempre é essa. Por um lado, Deus me fala que eu tenho que aprender o contentamento que eu tenho que aprender, como Paulo fala, a estar feliz em toda circunstância. Como Paulo falou para os escravos, permaneçam debaixo do julgo dos seus mestres, e sirvam-nos bem e fielmente. Por outro lado, a Bíblia nos autoriza, a, dentro do que nos é possível, pelos métodos legítimos, mudar a nossa situação. Buscar mudança. Paulo, em outra ocasião, falou para os escravos, se vocês tiverem como conseguir a liberdade, consigam. Paulo falou para os filipenses, fico feliz que vocês tenham decidido me ajudar. E Jacó está numa dessas situações em que as coisas estão ficando ruins, e vem aquela luta no coração, o que, que eu faço? Mantenho-me nesse caminho? Ou me esforço dentro do que é legítimo para tentar mudar? Querido, contentamento não significa estagnação, não significa não ter desejo de melhorar a tua situação e mesmo que as coisas estejam razoavelmente boas, podemos mudar. Foi isso que fez com que eu e a Elise mudássemos em 2004. Apesar da situação estar boa, era legítimo irmos atrás de novos desafios. Jacó precisa de uma mudança de circunstâncias para agir em fidelidade pactual. Como tantas vezes aconteceu com o povo de Deus, lá no começo do livro de Atos, a gente estudou isso com detalhes, o povo de Deus havia sido chamado para levar o Evangelho nas regiões distantes, mas eles estavam ali em Jerusalém, até que Deus intervém com perseguição. De forma que finalmente o povo, por meio do sofrimento, se espalha, levando o Evangelho. E Jacó estava aqui nessa situação confortável, mas Deus não permite que fique confortável demais. Deus havia já dado a terra prometida a Abraão, para que ele e seus descendentes morassem naquela terra. Mas era possível que Jacó decidisse nunca mais sair de Padara. Era perigoso. Tenho esposa, tenho um monte de filho, estou prosperando, está tudo indo tão bem. Para que, que eu vou sair desse lugar? Queridos, por vezes Deus complica nossas circunstâncias. Para fazer a gente pular. Para fazer a gente sair do nosso incômodo. E com coragem agirmos. E ele conta isso tudo para suas esposas, e é interessante a reação delas, elas sabem que infelizmente elas não podem contar com o pai delas. E elas falam, ele nos trata como estrangeiras, e elas reconhecem que elas não têm esperança de serem bem cuidadas pelo pai. Apenas Jacó está cuidando delas e vejo uma mudança no coração dessas mulheres. Parece-nos serem pessoas um pouco diferentes daquelas que a gente falou na corrida armamentista de Nenéns. Parece que isso acalmou um pouco. E elas sabem o que era do nosso pai agora é nosso. Porque é teu, Jacó. Elas entendem muito bem essa ideia da comunhão de bens num casamento. Jacó espera uma hora propícia e vai embora, como nos diz o verso 19. Ele esperou na época que Labão saiu da cidade, saiu da região, e foi lá toscar a ovelha no campo. E ele usou essa oportunidade, porque Labão vai estar longe, eu pego a mulherada, eu pego as crianças, eu pego esse monte de ovelha e me mando daqui. Jacó podia ter sido aberto, mais aberto com isso, não é verdade? Mas você consegue entender um pouquinho, não consegue? Entretanto, Jacó estava seguindo o chamado de Deus. Ele podia ousadamente ter confrontado Labão, ao invés de ter logrado Labão. Parece que esses velhos padrões de furtividade de vez em quando aparecem. Ele não precisava disso, mas é assim que ele vai. E note, entretanto, um pouquinho de entendimento maior sobre o coração de Raquel, sua esposa, nisso. Nesse episódio dos terapim. Note o coração dela. Ao sair, o que, que ela faz? Ela furta os ídolos da casa do seu pai. Que ídolos eram esses? Pequenas estátuas que simbolizavam os deuses pagãos da região. E queridos, nada de bom sairia de Raquel roubar os deuses pagãos do seu pai. Por que, que ela fez isso? Talvez ela tenha feito pelo valor financeiro se fossem status de ouro, coisa assim, talvez ela pensasse uma segurança a mais, se precisar eu vendo esse negócio lá na frente. Mas talvez tenha sido, infelizmente, pelo sincretismo do coração, pela ideia de que estou indo com Jacó servir o Deus de Jacó, mas vai que esses deuses do meu pai também me são úteis, vai que proteção nunca é demais, né? As pessoas pensam assim, e curiosamente, o maior risco que eles correm nessa viagem, se dá justamente porque Raquel rouba os ídolos. A gente vai ver isso já já. Esses malditos ídolos. Queridos irmãos, seus ídolos não vão te ajudar na jornada. Entenda isso. Seus ídolos que te trazem conforto, que te trazem uma falsa sensação de segurança, que te ajudam a cobrir todas as bases, seus ídolos não vão te ajudar Deixa eu falar de maneira bem aberta, você é seguidor de Jesus Cristo. Não te ajudará em nada seguir a Deus e ter um pezinho na umbanda. Não te ajudará em nada vir à igreja adorar a Jesus Cristo, mas também fazer a sua oraçãozinha para Maria. Não te ajudará em nada amar a Jesus Cristo, mas de vez em quando receber um passe. Não te ajudará em nada. Ler a sua Bíblia e meditar nas coisas do Senhor, e manter a sua medalhinha, a sua fitinha, a sua aguinha abençoada, ou seja o que for, teus ídolos não te ajudam, eles só te enroscam. Larga essa coisa toda, é o Deus de Israel que te chama para segui-lo. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que te chama a enfrentar essa vida segurando nele somente. Não nessas inúmeras outras coisas que a gente quer usar para dar segurança. Você está viajando leve rumo a Nova Jerusalém? Ou você está viajando carregado de entulho idólatra? Um comentarista compara muito bem a situação de Raquel com a de Rebeca. Quando Rebeca saiu da mesma terra para ir se casar com Isaac e deixou tudo. Indo abraçar a nova fé e o Deus de Isaac. E ele fala assim, como nós, Raquel tem fé, mas a sua fé várias vezes aparece junto com sua falta de fé. Nós somos assim. Mas Deus nos chama a com coragem, olhando para o passado, agirmos. Essa era a primeira coisa. E assim Jacó vai, finalmente sai, finalmente sai da sua zona de conforto para ir embora. Mas a pergunta aí é quando Labão descobriu o que aconteceu. Segundo ponto. Nós andamos por esse mundo protegidos na providência do Senhor. Vamos continuar a história a partir do verso 22. Atenção. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o Arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugistes ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, com tamboril, com harpa. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente, a poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas, o Deus de vosso pai, me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales da Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tem saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. E mais, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, nas das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão, apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse a ela, seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com a regra das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. E então se irou Jacó, e altercou com Labão, ele disse, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui, diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros dos teus rebanhos. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite." de maneira que eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos, vinte anos permaneci na tua casa, quatorze anos te servi por tuas filhas, e seis anos por teu rebanho, dez vezes me mudaste o salário, se não for o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite, então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas, filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, façamos aliança. Eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos a juntar pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão, a adulta, Jacó, porém, lhe chamou Galide, e disse Labão, Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, por isso lhe chamou Galide. E Mispa, pois disse, Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, aqui este montão, essa coluna que levantai entre mim e ti, seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, e o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó, pelo temor de Isaac, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, comeram pão, e passaram a noite na montanha, e tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para sua casa, olha a perseguição, olha a história, Jacó pega aquela turma toda, espera Labão e tosquear as ovelhas, pega a familiarada toda e foge, agora é um monte de animal, pense na confusão, um monte de ovelhas, de cabras, de camelos, aquela confusão toda, não dá exatamente para sair despercebido. Veja que Jacó não está agindo da forma mais segura. Muitas vezes nas nossas decisões, e muitas vezes como queremos orientar os nossos filhos, nós falamos assim, vamos ver qual é o caminho mais seguro. Humanamente falando, esse não é o caminho mais seguro. Seguro seria ter ficado lá. Labão, a essa altura, Jacó já passou dos 60 anos isso é hora de mudar de vida, isso é hora de tirar as raízes e ir se plantar em outro lugar, isso é hora de pegar essa filharada toda e atravessar mais de 500 quilômetros, sem caminhão de mudança, você mesmo levando tudo, mas Jacó vai, animado pela promessa do seu Senhor, ele faz, faz escondido, mas faz, é bom ver Jacó se mexendo, Talvez ele devesse ter ido quando se completaram os 14 anos de serviço, talvez. Esperou esses seis anos mais, a gente não sabe, se devia ou não devia. Acabou sendo bom no sentido de ter esse rebanho. Mas é difícil, não é queridos? Saber exatamente a hora de tomar as atitudes. Como é que você vai saber a hora de dar aquele passo que você sabe que precisa dar? O mais importante é que você não precisa ficar tentando adivinhar. Como se Deus tivesse uma vontade secreta que Ele quer que você descubra, só que Ele não vai te contar. De alguma forma, você tem que discernir a vontade de Deus. Ele não te chama a falar a dizer isso. Embora seja uma forma tão comum das pessoas pensarem. O que Deus te chama a fazer você, cristão maduro, é o seguinte. Olhar, pesar, medir nas Escrituras, se você não está violando a lei do Senhor... Buscar o apoio e a, o companheirismo de pessoas sábias. Deus não promete para a gente que Ele vai nos dar visões, sonhos, revelações. Muitas pessoas acham que ser espiritual é ir numa profetisa no meio da semana, ouvir o que, que você vai fazer no vestibular. Muitos crentes acham que ser espiritual é aquela tal senhora de oração que supostamente revela para você alguma coisa sobre o que Deus quer fazer. Isso é infantilidade, queridos, isso não é espiritualidade. Cristãos maduros crescem e aprendem de Deus pela sua Palavra. Hoje de noite a gente vai falar bastante sobre como é que a palavra faz a gente crescer. Mas voltando ao que eu falei mais cedo. Nós temos a revelação completa. Nós temos o que Jacó não tinha. Jacó precisava mais desses sonhos e visões porque ele não tinha este livro. Nós temos. E nós temos a história completa de Jesus Cristo. E a lei revelada para nos ensinar como viver. Ele foge e alguém corre para avisar Labão, claro. E Labão, no terceiro dia, fica sabendo que ele fugiu. E veja o que Labão faz. Labão pega seus irmãos. Labão pega uma turma. Monta nos seus bichos. E vamos atrás de Jacó. E sete dias se passam de perseguição. Jacó devia estar só imaginando. Será que ele já sabe? Será que ele está vindo? E, eventualmente ele alcança Jacó e sua família na montanha de Gileade. E veja que esse homem, Labão, não tinha boas intenções tanto que Deus fala com ele em sonho e fala, não faça mal, esse é o meu Jacó, é enganador, é bandido, mas é o meu Jacó, é parte do meu povo, está debaixo de proteção, Labão já viu o poder de Deus agindo em favor de Jacó, Labão não é um crente no Deus verdadeiro, mas ele sabe que esse Deus tem poder, e chega então esse encontro entre Labão e Jacó, culminação de 20 anos de tensão, 20 anos de engano, 20 anos de traição, de meias palavras, de cortinas de fumaça, tudo isso chega a esse ponto e facilmente um banho de sangue poderia ter acontecido na montanha de Gileade. E uma começa a acusar o outro e Labão fala: Você me enganou, você me enganou. E é verdade, ele esperou ele sair para ir embora. De certa forma é verdade. Você não me deixou me despedir das minhas filhas. Você não me deixou beijar os meus netos. Mas veja o exagero de Labão. Ele fala, levaste minha família pela espada. Espada? Isso não é verdade. Jacó não arrancou a família ao fio da espada, levando, Vambora, embora, senão eu mato. Não foi isso. Todo mundo foi de bom grado. Mas Labão é dessas pessoas que não consegue imaginar que alguém o deixaria se não fosse por engano ou a força. Bandidos, ditadores e mau caráteres em geral. Muitas vezes acham que são amados. E não conseguem imaginar que seja diferente. Mas um dia a casa cai. E ele fala, você tirou minha família. Jacó, eu queria ter feito uma festa de despedida. Com tamboril, com comida, com harpa. Você acredita em Labão? Se você acredita, olha, eu tenho uma propriedade em Goiás, frente para o mar, que eu estou querendo vender. A gente conversa depois. É claro que a gente não pode acreditar nesse homem. A gente sabe muito bem. E ele traz, ele acusa e fala esse negócio dos ídolos. Voltou, estava com saudade da casa do papai, mas levou meus ídolos. E Jacó fala, do que você está falando? Eu admito que eu fiquei mesmo com medo de que você ficasse sabendo, você ia tentar pegar minhas filhas, mas não sei nada dessa história de roubar seus ídolos. E não tem mais. Procura aí, na minha comitiva, se você encontrar os ídolos, pode matar quem trouxe ai, esses juramentos tolos que a gente faz, e a história vai nos contando, e Labão vai na tenda de Lia e procura tudo, e Labão vai na tenda de Zilpa e procura, e ele vai na tenda de Bila e procura, e ele chega na tenda de Raquel, mas Raquel malandra, colocou os ídolos debaixo da cela do camelo, e fala, papai, desculpe, não posso me levantar para te saudar. Estou num período delicado para as mulheres. Pode ser uma referência ao seu ciclo mensal. Alguns comentaristas sugerem que pode significar que ela está falando da gravidez de Benjamin já. De qualquer jeito, Labão engole a história. Cobras criadas Labão e Jacó estão levando o tombo da cobra Raquel. A cobrinha nova está mostrando suas presas. O mestre Labão... Sendo enganado pela sua própria filha, essa turma se merece, não é verdade? É por isso que é pela graça, não é porque esse povo sabe o que está fazendo. E veja então como Jacó se levanta e se defende, isso é um dos trechos mais interessantes da história. A Bíblia diz que ele se ira, e algumas iras são santas e justas, e ele se ira e fala: qual é o meu pecado? Qual é a minha transgressão? O que, que você tem contra mim? Você me maltrata? Você me persegue? Trouxe seus irmãos junto? Ótimo, chame os seus irmãos, vão ser juízes na nossa situação. Uou! Será que é uma boa ideia chamar os irmãos de Labão para julgarem a situação entre eles? Mas veja a audácia de um homem transformado por Deus. Jacó é um homem que dorme com a consciência tranquila. Porque ele sabe que ele não roubou. Ele sabe que ele não lesou. Ele sabe que ele foi fiel ao trabalho que recebeu para fazer. Queridos, que delícia que é poder dormir com o coração tranquilo. Ainda que estejam te acusando. Ainda que como com Jesus Cristo, nós lemos hoje em Marcos. Ainda que as pessoas estejam te esbofeteando, mentindo, xingando, inventando história a teu respeito. Uma consciência tranquila diante de Deus. É um deleite. E veja que o que ele faz aqui é justo. Ele se defende. É justo apresentar evidências de que você não pecou em certa matéria. É justo e correto preservar o seu bem, bom nome. E a confiança de Jacó nesse ponto, no seu Deus, é tão grande, que ele pode chamar até os irmãos de Labão para serem juízes sobre a situação. E ele se coloca como servo que serviu fielmente. Passei frio cuidando de tuas ovelhas no campo na geada. Passei calor. Nunca comi um dos seus cordeiros. Quando vinha uma fera do campo e matava uma... Não cobrei de ti não, eu mesmo assumi o dano, nunca roubei, nunca fiz nada impróprio. Queridos, uma consciência limpa é uma delícia. Mas veja que nisso tudo ele fala, você tentou me enganar, mas o Deus de meu pai me protegeu. Foi ele que apareceu para ti ontem à noite, Labão. O Deus de Abraão, o temor de Isaac. Essa expressão temor de Isaac ela é maravilhosa. Ela diz respeito a aquele a quem Isaac teme. A ideia de que nós devemos temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Deus de Abraão e aquele a quem Isaac teme, me ajudou. E Ele está comigo. Veja, queridos, como Deus agiu graciosamente na vida de Jacó ao longo desses 20 anos. Quando eu preguei sobre a história da fuga de Jacó, eu contei sobre o dia do sonho. E eu lembrei vocês de que essa era a primeira forma que Deus estava usando para transformar o coração duro de Jacó, a primeira onda no castelinho de areia que iria ser derrubado. 20 anos vão se passando e Deus vai mandando ondas, e Deus vai trazendo sofrimento, e Deus vai mudando esse homem. Lembre-se, ele era o cara do lar, o que ficava com mamãe em casa, o que tentava levar vantagem em toda e qualquer situação. Mas esse homem agora passou 20 anos trabalhando honestamente e Deus utilizou coisas boas, como o amor por Raquel, como os filhos. E usou coisas ruins, os enganos diversos, para trabalhar esse homem. E Jacó agora reconhece, foi Yavé, foi o temor de Isaac, foi o Deus de meus pais. Esse homem está mudado. Como um autor disse certa vez, os moinhos de Deus por vezes são lentos em moer. Mas eles moem bem pequenininho. Jacó está transformado, ainda falta um passinho. A gente vai cuidar disso semana que vem. A onda final da demolição do coração desse homem, trazendo para ser do seu Redentor. Você já parou para pensar? Para olhar para trás, e ver como os sofrimentos que você passou, serviram para Deus te fazer mais forte? Isso mesmo que você pensou agora. Você já gastou um tempo investigando, como as dores do passado serviram nas mãos de Deus, para trabalhar a sua fé? para te fazer mais dependente dele, para se tornar mais resiliente, quando a Bíblia fala que os diáconos que servem bem, adquirem grande intrepidez na fé, é essa a ideia, alguém que ralou muito, adquire essa casca grossa, e começa a perder o medo, desse mundo pequenininho, porque teme o Senhor de Abraão, o temor de Isaac, isso é o que o Senhor faz conosco queridos, as dificuldades, as escolhas, os caminhos, os sofrimentos que você passa na sua vida, são projetados por Deus para te fazer amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Tirar o seu amor dessas coisas secundárias e apontá-lo para Cristo. Fazer com que você perca a esperança desse mundo em si mesmo. Jacó não tem mais esperança de que ele e sua malandragem conseguirão a salvação. Ele já está transformado, ele percebe que ele está nas mãos de Deus. E isso é salvação. É nós olharmos para Jesus Cristo e nós entendermos que nós não temos esperança em nós mesmos. Que nossas malandragens, nosso nascimento, nossa história, nada que a gente possa produzir em nosso favor, de fato, traz consigo alguma esperança. Se não for o Deus de Abraão, o temor de Isaac nos cuidando. E após esse discurso todo... Labão é convencido. Ele continua com o bravado. Se casar com outra mulher, eu te pego. Continua botando banca ali, mas ele aceitou já. Vamos fazer uma coluna. Vamos fazer um altar. Vamos selar um pacto entre nós. Olha que vai chegar em mim se você casar com outras ou maltratar minhas filhas. Tá certo, Labão. E Labão, um pagão que é, invoca os seus deuses e ele, veja, veja o sincretismo, eu invoco o Deus de Abraão, eu invoco o Deus de Naor, invoco os deuses dos pais deles, qualquer Deus que estiver aí, venha me ajudar, mas Jacó não, Jacó já, a esse ponto, é um homem que teme a um único Deus, ele fala, eu juro, pelo temor de Isaac, o Deus que chamou meu avô dessa terra, distante, que o transformou de um pagão, num Deus, um servidor, servo do Deus verdadeiro, o Deus que salvou meu pai, o Deus que se revelou a mim, no calor do perigo, na fuga pela sua vida, na abundância e na escassez, Jacó agora entende, esse é o meu Deus, esse é o Deus que me trabalhou, esse é o Deus que está me transformando, ele não é um Deus distante, ele é um Deus próximo, ele está comigo, cada um deles dá um nome, Jagar Saadut em aramaico, Galide em hebraico, significa a mesma coisa, é um pilar de testemunho, eles deixam aquele pequeno monumento ali, para servir de testemunho, e para demarcar, você não passa daqui para lá e eu não passo de lá para cá. Vidas separadas, mundos separados. Mas Jacó reconhece, é Deus comigo. É difícil, queridos, como homens e mulheres falíveis e pecadores, navegarmos essas águas complicadas dessa vida. É difícil termos coragem, muitas vezes, de tirarmos as raízes e irmos em frente. É difícil, muitas vezes, realmente, agirmos como o Senhor nos chama, quando o mundo nos oferece alternativas tão mais simples. Mas, felizmente, nós temos a sabedoria de Deus em nosso favor. A sabedoria de Deus que habitou entre nós. Felizmente, não estamos abandonados a nossos esquemas, a nossas astúcias. Felizmente, não temos de enfrentar as decisões desse mundo sozinhos. Felizmente não precisamos achar que a segurança da nossa vida está em marcar a resposta certa num cartão de resposta, numa prova. E isso tem que ser libertador para a gente. Saber que Deus não está esperando que você encontre aquele caminho secreto que Ele quer falar, mas não vai dizer. Mas que você haja nesse mundo, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, em fidelidade ao pacto, sendo luz nesse mundo quebrado. Veja que o teu Salvador Jesus Cristo é quem enfrentou as mais duras condições dessa vida, sem apelar para engano, sem apelar para malandragem, para qualquer coisa escusa. Ele aguentou a zombaria, ele aguentou a maldade, ele fez todas essas coisas. Ele é superior a todos nós, ele é o único que pode nos redimir. No final das contas, nós somos Jacó e Raquel, tentando dar o nosso jeitinho, e é hora da gente largar o nosso jeitinho. E agarrarmos ao Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso temor também. Na vida nós teremos conflitos, na vida teremos decisões difíceis, na vida seremos mal entendidos, na vida seremos acusados, na vida teremos pessoas nos perseguindo, mas nosso Senhor vê tudo isso, Ele pagou o preço mais alto. Deus te chama a seguir a Jesus Cristo. Por causa da morte dele em nosso favor, nós somos livres de acharmos que a morte é a medida mais forte desse mundo. Se a gente tem a perspectiva de estar nele como nosso Redentor e que a vida está escondida nele, nada mais vai nos assustar. Então, queridos, tudo mudará de perspectiva. As escolhas familiares e profissionais serão diferentes. Não visarão apenas o nosso bem-estar, mas primariamente a glória dele e o cuidado de nossos compromissos. Com esse entendimento, as perseguições que sofrermos doerão de um jeito diferente. Continuarão doendo. Mas nos veremos identificados com o nosso Redentor. A pressão que esse mundo coloca sobre você, de achar que três ou quatro decisões-chave é o que farão com que sua felicidade e seu bem-estar apareçam ou não, essa pressão desaparecerá. É o temor de Isaac que está com você. É o Deus de Abraão é o Deus de Jacó, que cuida de ti, coragem, oremos, te louvamos Senhor, pois tu és nosso Deus eterno e ajudador, Senhor do que há de vir, no temporal o Senhor é nosso protetor, nosso abrigo em tudo que há por vir, nós te louvamos Senhor, pois és nosso Deus forte,